0: Der Glaube an das Evangelium, den wir haben und den wir hier verkündigen, ist für Kinder Gottes nicht einfach nur die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Der Glaube an Jesus Christus, den wir hier predigen und den wir als Kinder Gottes haben, ist für uns nicht einfach nur die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, sondern die Sicherheit, in den Himmel zu kommen. Das ist ein Unterschied. Ja, das Evangelium und wenn es verkündigt wird, für die Ungläubigen bietet Gott damit die Möglichkeit an, nimm, es trink, glaube und dann wirst du bekommen. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir das getan haben, wenn wir glauben, dann haben wir schon gegessen und getrunken. Wir haben schon und warten auf Vollendung. Es ist eine Sicherheit, dass wir das Ziel auch erreichen werden, nicht nur die Möglichkeit und ich freue mich, dass wir heute in der letzten Predigt zu unserem, äh, zum Römerbrief Kapitel 8, dass wir heute in dieser letzten Predigt zu dieser Reihe noch einmal diese Sicherheit aus dem Wort Gottes unterstreichen dürfen, die Gott uns in seiner Liebe, in seinem Sohn Jesus Christus schenkt. Und ihr dürft gerne Römer Kapitel 8 aufschlagen. Ich möchte einmal die Verse 35 bis 39 vorlesen und wir werden uns heute auf die Verse 37 bis 39 fokussieren. Römer, Kapitel 8, Vers 35 bis 39. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und Jesus, ich möchte dich noch einmal bitten, dass du anhand von diesem Wort zu uns redest, dass dein Geist uns leitet, dass in deinen Kindern diese Gewissheit, diese Sicherheit groß wird, dass wir einen tieferen und weiteren Einblick bekommen, wie groß und mächtig deine Liebe ist und was du uns in dir geschenkt hast, Herr. Und wie wundervoll es ist, Gottes Kind zu sein. Und ich bitte dich, Herr, dass die, die diese Sicherheit noch nicht haben, dass du Glauben schenkst, Umkehr schenkst, damit auch sie mit dieser Hoffnung und Perspektive leben können. Amen. Der größte Sportartikelhersteller der Welt und ich bin mir sicher, die allermeisten von hier haben zumindest ein Kleidungsstück davon oder zumindest ein Accessoire. Dieser Sportartikelhersteller hatte bei seiner Namensgebung eine ziemlich kreative Idee. Und zwar verwendete er für seinen Namen den griechischen Begriff für einen Sieg. Also allein der Name dieses Herstellers bedeutet eigentlich ins Deutsche übersetzt Sieg. Und der, der das trägt, ist, wer ein Sieger, ein Überwinder, wer also ein Produkt von dieser Marke kauft und es an sich hat, es verwendet, egal ob es ihm bewusst ist oder nicht, hat damit Teil von dieser Aura, dieser Ausstrahlung, die diese Marke verkörpern möchte, auch wenn er vielleicht nicht alles hinbekommt im sportlichen Bereich, was er sich gewünscht oder vorgenommen hat. Aber der Slogan heißt ja Just Do It. Und die meisten von euch wissen jetzt, von wem ich spreche. Das ist der Sportartikelhersteller Nike oder Nike, wie man das aussprechen möchte. Und gerade im Bereich vom, des Wettkampfs des Sports wird diese Tatsache, die Notwendigkeit zu siegen, ein Sieger zu sein, stark deutlich. Weil es eben einfach nur zwei Seiten gibt. Es gibt nicht nur Sieger im Sport, so sehr wir es alle gerne hätten. Es gibt einen Sieger und es gibt einen Verlierer. Es gibt einen, der die Goldmedaille erhält oder eine Mannschaft, ein Team, das am Ende ganz vorne auf dem Platz steht und einen Siegeskranz in den damaligen Zeiten erhält und andere, die halt eine Teilnehmerurkunde maximal bekommen. Ja? Soll ja, aber auch ab, ähm, Also Eingeführt werden, dass es nur noch Teilnehmerurkunden gibt, hat mir letztens ein Lehrer erzählt. Auf jeden Fall, aktuell ist es noch nicht so. Die Frage, die sich eben darin stellt, ist, gehörst du zu denen, die bestanden haben, denen, die überwunden haben, die ein Sieger sind, oder wurdest du überwunden? Wurdest du besiegt? Hat jemand anderes geschafft, was du hinbekommen solltest, aber nicht geschafft hast und dich damit bezwungen, dass du nicht am Ende diesen Preis erhältst oder bist du eben auf der Seite eines Gewinners, eines Überwinders. Und die Bibel gebraucht ein ganz ähnliches Bild aus diesem Bereich des Sports und des Wettkampfes, wenn sie von unserem Kampf des Glaubens als Kinder Gottes spricht. Das habe ich nicht mir einfach nur irgendwie kreativ ausgedacht und dachte, hey, wäre mal cool, sowas am Anfang zu sagen, sondern das ist die Bibel, die selber dieses Bild präsentiert, wenn sie zum Beispiel in Hebräer 12 von einem Wettlauf spricht, in dem wir uns befinden. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, dass wir mit Ausdauer diesen Lauf laufen sollen, der vor uns liegt. Paulus sagt, dass er in der Rennbahn läuft oder er schreibt am Ende von 2. Timotheusbrief, dass er den guten Lauf vollendet hat und den guten Kampf gekämpft hat. Nicht wie ein, und dann sagt er, wie ein Boxer, der in die Luft schlägt, auch dieses Bild verwendet er, sondern jemand, der das Ziel erreicht hat und erreichen wird und damit den Siegeskranz oder den Krampfpreis der Gerechtigkeit empfängt. All diese Erwähnungen hier sind alle mit einer Vers- und Kapitelangabe versehen. Die Bibel gebraucht dieses Bild. In diesem geistlichen Aspekt geht es aber anders wie im Sport um ein viel entscheidenderes Ziel. Die Bibel sagt genauso auch, Leute machen Diäten, machen Trainingslager, trainieren hart jeden Tag, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz bekommen. Wir aber laufen für einen unvergänglichen Preis. Und die Frage ist, kommst du dort an? Wirst du am Ende zu der Seite der Sieger und der Überwinder gehören oder zu denen, die überwunden wurden? Von der Last der Welt, von deiner eigenen Sünde und vom Teufel selbst. Auf welcher Seite stehst du? Und unser Text greift eben genauso diese Thematik des Wettkampfes auf, wenn, sie in, wenn er in Vers 37 diesen Begriff der Überwinder verwendet. Man könnte es eigentlich auch übersetzen, Sieger, das ist das Wort. Es ist Nikao, überwinden, Siegen, Sieger sein. Und zu diesem Nikao gehört auch eben diese andere griechische Form, Nike, wovon dieses Nike kommt, was Sieg bedeutet. Und der, der Vers hier in der Schrift verwendet diesen Begriff von Siegern, von Überwindern und bezieht ihn auf eine ganz bestimmte, eingegrenzte Personengruppe. Der Text sagt nicht, dass pauschal alle Menschen Überwinder sind. Dass pauschal alle Menschen am Ende des Lebens als Sieger vor Gott stehen, die den unvergänglichen Siegeskranz bekommen. Sondern er redet davon, vom Kontext, dass eben die Kinder Gottes hier als in diesem allen sind wir, das heißt, wenn du ein Kind Gottes ist, bist, bezieht er es auf dich, sind wir mehr als Überwinder. Er macht damit einen starken Kontrast oder leitet einen Kontrast ein zu dem, was wir in der letzten Predigt angeschaut haben, als er von Vers 35 anfangend sieben verschiedene Leidenssituationen beschrieben und erwähnt hat, die in unterschiedlicher Ausprägung auch eben die Kinder Gottes erfahren und sich darin eben, wie es der Psalm 44 aufgreift, fühlen, die Schlachtschafe, das heißt, sie leben, um zu sterben, um deinetwillen, ohne dass sie teilweise bewusst etwas falsch gemacht oder sich von Gott losgesagt haben. Und Paulus beschreibt, erwähnt diese verschiedene Leidenssituationen und setzt hier aber ein ganz klares Aber rein. Ja, wir erleben in unterschiedlicher Weise das Aber. Und dieses Aber wird an mehreren Bibelstellen eben deutlich, dass ein Aber ist etwas Entscheidendes, weil jetzt kommt etwas, jetzt sollte man nochmal aufpassen. Es ist etwas, was vielleicht anders ist, als das, was davor beschrieben wurde. Und er sagt, aber, ja, in diesem allen, wir stehen da drin, in unterschiedlicher Form und Ausprägung, aber in diesem allen sind wir schon jetzt etwas. Er macht hier, er verwendet diesen Begriff, er sagt, sind wir mehr als Überwinder. Er redet hier nicht davon, dass wir eines Tages überwinden werden. Das gehört dazu. Aber das ist hier nicht sein Fokus. Sein Fokus, den er den Kindern Gottes geben möchte, ist, dass schon jetzt in dieser Situation, in der sie sich befinden, in den geistlichen Kämpfen mit der Last der Welt, mit der Sünde, mit Versuchungen und Anfeindungen, in diesem Kampf ist das Ende schon sicher. Warum? Ihr seid, wir sind Überwinder in diesem Allen. Ich möchte Oh, nein, ich halte mich ans Skript. Ähm, ich möchte einmal kurz, bevor ich nochmal eine Anmerkung ähm, zu diesem, diesem schon jetzt Überwinder sein mache, kurz einmal direkt ein Fazit einbauen. Manchmal ist es in einer Predigt so, man schaut sich etwas an, schaut sich etwas an und okay, das wollte ich sagen. Ich will das heute zweimal machen und zwar jetzt am Anfang einmal deutlich machen, damit wir verstehen, okay, warum ist es so toll, ein Überwinder zu sein? Was bedeutet es, ein Überwinder zu sein? Welcher Trost liegt darin? Und dann möchtest du es gemeinsam mit uns entfalten. Wenn die Bibel hier sagt, dass wir in Christus schon jetzt mehr als Überwinder sind, dann bedeutet es, dass Gott nicht zulassen wird, egal in welchem Leid, egal in welcher Verführung oder Anfechtung, egal durch wen hervorgerufen unsere Verbindung zu Jesus niemals getrennt oder aufgegeben werden wird. Das bedeutet es, ein Überwinder zu sein. Ich mache es noch mal kürzer. Wenn Gott sagt, ihr seid Überwinder, dann bedeutet es, egal was in deinem Leben passiert, egal was auf dich und auf deine Beziehung zu Jesus einprasselt, ob selbstverschuldet oder von anderen ausgeführt, nichts wird deine Beziehung zu Jesus überwinden und trennen können sondern du wirst beständig in seiner Liebe sicher sein und damit in allem, was Gott dir in Christus versprochen hat. Das bedeutet es, überwinder zu sein. Überwinder zu sein bedeutet, die Liebe Jesu und alle Segnungen, die Gott darin Menschen bereithält, bleibt bewahrt, weil er uns liebt. Das heißt überwinden. Und indem die Bibel hier diesen Begriff verwendet und eben schon in diesen, im Präsens in der Gegenwart verwendet und sagt, wir sind Überwinder, macht sie eben einen entscheidenden Unterschied zu den Wettkämpfen, die wir hier auf dieser Erde schon kennen. Nämlich, dass das Ende schon feststeht. Vielleicht mag es auf dieser Erde langweilig sein, wenn man ein Fußballspiel anschaut und schon weiß, okay, das wird so und so ausgehen. Aber, im geistlichen Sinne steht viel zu viel auf dem Spiel, als dass das Ende ungewiss sein könnte. Es geht hier nicht einfach nur darum, einen Kampf, einen Lauf zu, im irdischen Sinne zu gewinnen, zu vollenden, sondern es geht darum, ob wir in den Himmel oder die Hölle kommen. Es geht darum, ob wir in das Paradies oder in die ewige Pein, die ewige Strafe kommen. Das steht auf dem Spiel, ob wir überwinden, oder ob wir letztendlich überwunden werden. Und die Botschaft der Bibel, auch wenn sie dieses, diese Thematik eines Wettlaufs verwendet, macht sie eines deutlich. Wir, auf uns selbst gestellt, können nicht überwinden. Der Text sagt, wir sind mehr als Überwinder, und dann macht er nicht einen Punkt und sagt, okay, das sind wir halt, sondern er nennt das Mittel, die Person, die dahinter steht, damit wir am Ende ins Paradies und nicht in die ewige Pein kommen. Er sagt, wir sind Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und diese Liebe bezieht er hier auf Jesus Christus. Das heißt, auch wenn die Bibel dieses Bild von einem Kampf von Siegern und Überwindern verwendet, will sie, sorry, ich muss einmal nochmal genauer schauen, dann will sie damit deutlich machen, dass wir noch nicht vollendet sind, dass wir noch nicht am Ziel angekommen sind, auch wenn es sicher ist, sondern dass wir eben in einem täglichen Glaubenskampf mit der Welt, mit Versuchung, mit Sünde stehen, indem wir noch darum ringen, Heiligkeit auszuleben, Gott beständig anzubeten, die Liebe und Gerechtigkeit Christi wiederzuspiegeln und uns nicht einfach nur unserer Hünde, Sünde hingeben sollen. Deswegen verwendet sie dieses Bild. Aber sie verwendet dieses Bild nicht, um irgendwie deutlich zu machen, dass wir Menschen irgendwie in der Lage wären, diesen Wettkampf um das ewige Leben selber zu gewinnen. Das müssen wir hier vorsichtig differenzieren. Es geht hier um die Beschreibung der Situation, in der wir sind, im Glaubenskampf, während wir das Ziel sicher erreichen und nicht um Werke, die wir auf diesem Wettlauf vollbringen, damit wir dort ankommen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und deswegen macht es Paulus eben auch hier in Vers 37 deutlich, woran es liegt, dass wir alle möglichen Schwierigkeiten und Herausforderungen letztlich überwinden werden, nämlich durch den, der uns geliebt hat und nicht durch unsere eigene Frömmigkeit oder Standhaftigkeit und Treue. Es liegt nicht an uns selbst, dass wir die Helden sind, die unsere Hingabe, unseren Glauben an Christus aufrechterhalten, sondern es liegt an Jesus, der uns so sehr liebt, dass er darum gebeten hat, dass unser Glaube nicht aufhört und bewahrt wird. Und dieses Überwinden kommt eben allein durch ihn. Denn wenn wir diesen Begriff von der Sieger, der Überwinder in der Schrift anschauen, dann erklärt uns die Bibel, dass sie vor allem einen Sieger kennt. Dann erklärt uns die Bibel und beschreibt und offenbart uns die Bibel, dass es vor allem einen gibt, der alles überwunden hat. Einen, der die Welt in Fleisch und Blut überwunden hat, in allen Versuchungen. Einen, der die Sünde im Fleisch verurteilte, weil er allen Versuchungen widerstanden hat. Der den Teufel bezwang und den Tod besiegt hat. Und das ist alleine unser Herr Jesus Christus. Jesus ist der Große, der Entscheidende, der eine wahre Überwinder und Gewinner, der aber uns aber in seiner Liebe schenkt, was er vollbracht und gewonnen hat. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus zu seinen Jüngern folgende Worte. Johannes 16, Vers 33. Wir finden uns in seiner ich weiß nicht, ob man Abschiedsrede sagen kann oder sollte. Aber es sind nach dem letzten mal die letzten Wahrheiten, die Jesus noch einmal als Trost und als Ausrichtung seinen Jüngern weitergibt, bevor er sich auf den Weg in den Hinrichtungsprozess und seinen Tod am Kreuz macht. Und dann macht er hier in Johannes 16, Vers 33 folgende, folgenden Zuspruch. Er sagt, dies habe ich zu euch geredet, da mit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus nimmt, nimmt wahr, was auch Gott in, in Römer 8 beschreibt und sagt, ja, wir erleben Drangsal. Ja, wir erleben Ängste und Schwierigkeiten und er sagt, ja, in der Welt habt ihr Bedrängnis. In der Welt gibt es unglaublich viele Gründe, die euch Sorgen und Angst machen, und die eine Herausforderung für euren Glauben darstellen. Aber auch wenn ihr in dieser Welt seid, in der ihr diese Bedrängnisse erlebt, gibt es die Möglichkeit, Frieden zu haben und guten Mutes zu sein. Es gibt trotzdem innerhalb dieser Situation die Möglichkeit, hoffnungsvoll, nicht hoffnungslos, hoffnungsvoll Jesus nachzufolgen und zu wissen, wo ich am Ende ankomme. Warum? Er sagt, in mir gibt es Frieden. Ich habe die Welt überwunden. Es gibt nichts, was wir als Menschen erleben oder durchmachen könnten, was Christus nicht in einer größeren Weise als Mensch in Fleisch und Blut überwunden hat. Das meint die Welt. Alle Versuchungen, alle Bedrängnisse, alle Herausforderungen noch größer. Der Teufel selbst stand an der Seite Jesu. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig, er kann ich alle Christen gleichzeitig versuchen. Einen hat er sich ganz besonders ausgesucht, nämlich Christus selbst, als er auf dieser Welt war. Er hat Jesus größeren Versuchungen ausgesetzt, als du und ich jemals ausgesetzt werden. Er hat Jesus größeren Schwierigkeiten, größere Glaubensproben gestellt, als wir sie erleben können. Aber Jesus hat all das, und das bedeutet Welt, das erleben wir in dieser Welt. Leid, Schwierigkeiten, Versuchungen, diese Sachen. Jesus sagt, ich habe all das überwunden. Ich bin davon als Sieger hervorgegangen. Deswegen heißt, sagt Paulus, wir sind mehr als Überwinder nur, das habe ich jetzt angemerkt, durch den, der uns geliebt hat. Genauso zeichnet uns Offenbarung, wo diese göttliche Perspektive auf die Welt und die Weltgeschichte gegeben wird, ein ganz, ganz entscheidendes Bild, wer letztendlich als Überwinder hervorgehen wird. Und er zum Beispiel in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 5, es geht darum, dass, dort, dass Johannes ein Buch sieht mit sieben Siegeln und wenn wir den Inhalt dieses Buches mit seinen Siegeln und Posaunen und so weiter anschauen, dann geht es darum, dass der Ratschluss Gottes, im Gericht, aber in der Erlösung seines Volkes vollendet werden soll. Es geht darum, wer ist in der Lage, die Welt so zu steuern, dass am Ende trotzdem in all dem eine unzählbare Schar vor Gottes Thron in reinen, in reinen weißen Kleidern stehen wird, die das Lamm in Ewigkeit anbetet. Wer ist dazu in der Lage, wer kann überwinden? Angefangen von der Schöpfung, Adam, der gefallen ist und allem, was kommt. Wer kann überwinden? Wer kann diese unzählbare Schar an diesen Ort bringen? Und dann heißt es in Offenbarung 5, Vers 5, einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Jesus sagte, seid guten Mutes, in mir könnt ihr Frieden haben. Er sagt, weine nicht, sei nicht traurig. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu offen, öffnen und seine sieben Siegel. Hier kriegen wir auch wieder das Bild und die Erwähnung, es gibt einen, der der Sieger ist. Es gibt einen, der überwunden hat. Und es ist der Löwe aus dem Scham Juda. Und es ist das Lamm, das für diese Vollendung geschlachtet wurde, das in der Lage ist, diesen Ratschluss Gottes umzusetzen. Und was auch immer, und der Teufel hat viel in die Wege geleitet, was auch immer sich dieser Vollendung der unzählbaren Schar entgegensetzen mag. Das Slam wird alles besiegen und bezwingen. In Offenbarung Kapitel 17 Vers 14 in diesem Kapitel wird beschrieben wie ausgehend von der, von der großen Hure Babylon, was für das gottfeindliche weltliche System steht, einfach quasi wie die Welt läuft, als ihr eigener Gott, die sich nicht Gottes Ordnung unterordnen möchte und in dieser Form Menschen verführt. Und dass diese hier als große Hure bezeichnet wird, macht Folgendes. In Vers 14, diese große Hure führt, aus geistlicher Perspektive betrachtet einen Krieg mit dem Lamm. Aber das Ende ist auch hier gewiss. Es heißt, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist der Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Was auch immer gegen Jesu Erlösung, gegen Jesu Ratschluss, Krieg führen möchte. Das Schlamm wird alles überwinden. Warum? Weil er der Herr der Herren und der König der König ist. Und an diesem Sieg, und das macht auch dieser Vers deutlich, hat nicht nur er Anteil, sondern dieser Vers sagt, es gibt welche, die mit ihm sind. Das heißt, die erleben und überwinden, was er überwunden hat und am Ende an dem Ort sind, an dem auch er angekommen ist, als er überwunden hat. Es heißt, die mit ihm sind Berufene, Auserwählte und Treue. Und wir haben in Römer 8 gesehen, dass wir als Kinder Gottes von Gott auserwählt wurden, dass wir als Kinder Gottes von ihm berufen wurden. Er ist der Herr der Herren und das Lamm wird alles überwinden. Diese Tatsache, dass Jesus der Herr der Herren ist, der über allem steht, die greift auch Paulus in Römer 18 am Ende noch einmal auf. Und zwar stellt er zuerst die Frage, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Dann wiederholt er noch einmal, dass er derjenige ist, durch den wir überwinden, weil er uns geliebt hat. Und dann kommt am Ende Vers 39 noch einmal, dass uns nichts scheiden wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und er macht hier einen entscheidenden Anhang. Dieser Jesus ist unser Herr. Das heißt, er ist derjenige, der souverän über allem steht. Er ist derjenige, der in allen Bedrängnissen, Katastrophen, Versuchungen immer noch die Kontrolle darüber hat, dass zum Beispiel uns als Kinder Gottes keine Versuchung treffen wird, der wir nicht widerstehen können. Er ist Jesus, unser Herr. Dieser schlichte Anhang, damit unterstreicht Paulus noch einmal den Rang, die Fähigkeit, die Allmacht, die Jesus Christus hat als Herr der Herren und König der Könige. Jesus ist dieser entscheidende Sieger und Überwinder. Und ich möchte noch einmal anfügen und ergänzen, dass Jesus die Welt und damit den Teufel überwunden hat. In Hebräer 2, Vers 14 heißt es, dass Jesus Fleisch und Blut angenommen hat, um den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Der Kolosserbrief, im Kolosserbrief entfaltet uns Gott, in Kolosser 2, dass Jesus Christus am Kreuz einen Triumph über die Fürstentümer und Gewalten hat und sie eigentlich öffentlich zur Schau gestellt hat, obwohl menschlich sichtbar er gerade derjenige ist, der menschlich scheinbar von etwas überwunden wird. Jesus Christus hat die Sünde im Fleisch verurteilt. Er hat in allen Drangsalen und Ängsten das Gesetz erfüllt und Gott geehrt. Und diese Tatsache in Fleisch und Blut war für Christus menschlich gesehen nicht leicht. Hebräer Kapitel 5, Vers 7. Hebräer Kapitel 5, Vers 7 sagt folgendes. Geht um Jesus und dann heißt es: Der in den Tagen seines Fleisches, also als er hier in, in diesem Körper war, da in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als auch flehen dem, der ihm aus dem Tod zu retten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Wie wird dieses Überwinden Christi hier beschrieben? Es heißt, dass er Bitten und Flehen an seinen Vater gebracht hat. Er hat selbst sich entäußert, nicht auf seine eigene Macht und Fähigkeit gebaut, sondern stellvertretend für uns im Vertrauen auf Gott gelebt, auf seinen Vater. Und es heißt, dass er mit starken Schreien und Tränen seine Gebete an den Vater gebracht hat. Das war der Zustand, den Christus angenommen hat, um zu überwinden. Und gleichzeitig musste, gleichzeitig auch, wenn die Bibel hier beides beschreibt, es das heißt, es der Vater Christus aus den Toten auferweckt hat. An anderen Stellen heißt es, dass Jesus einfach selber auferstanden ist, weil er es halt kann. Und deswegen in Römer, deswegen heißt es hier in Vers 7b und wegen seiner Frömmigkeit, wegen seiner Ehrfurcht, Gottesfurcht, ist erhört worden. Und das ist ein entscheidender Unterschied zwischen dir und mir. Wir sind Überwinder durch Christus. Jesus hatte eigene Frömmigkeit. Jesus hatte eine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit, die er in, den, in all den Schwierigkeiten herauskristallisiert hat, dargestellt hat, ausgelebt hat, dass Gott gesagt hat, du hast es verdient, nicht im Tod zu bleiben. Du hast es verdient, als Sieger das ewige Leben zu bekommen, stellvertretend für uns. Wir können diese Leiden und Herausforderungen, die Jesus, denen Jesus gegenüberstand, genauso mit der Liste abgleichen, die Paulus hier in Römer 8, Vers 35 macht. Er erwähnt Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert. Was hat Christus erlebt? Christus erlebte eine Drangsal und eine Angst, dass er im Garten Blut schwitzte, dass er so sehr weinte und seinen Jüngern sagte, meine Seele ist sehr bestürzt. Das ist die Drangsal, die Christus erlebte. Christus erlebte Verfolgung, indem die hohen Priester und Pharisäer schon deutlich früher den Plan fassten, ihn töten zu wollen. Er lebte mit der Perspektive, dass da die ganze Zeit Menschen hinter ihm her waren, die nicht wollten, dass er weiter existiert. Christus erlebte Hunger. Und auch in diesem Hunger, als er 40 Tage in der Wüste nichts gegessen und getrunken hatte, verhielt er sich nicht wie das Volk Gottes, das angefangen hat zu murren und zu sagen, Gott, du gibst mir nicht, was ich brauche, sondern der den Vater geehrt hat, der das Gesetz erfüllt hat. Christus erlebte Blöße. Er wurde gekreuzigt, indem sie ihm seine Kleider abgenommen haben. Er erlebte in diesem ganzen Prozess der Gefangennahme Gefahr. Und er sah sich nicht nur dem Schwert gegenüber, sondern er wurde wirklich gekreuzigt. All diese Dinge, die in unterschiedlicher Weise, ich sag mal annähernd für uns hier viele, es gibt da in der östlichen Christenheit Menschen, die sehr buchstäblich erfahren, was hier aufgelistet wird. Millionen von Christen. Aber all diese Dinge erlebte Christus und er hat sie überwunden. Was heißt überwunden? In all diesen Leiden und Herausforderungen lebte er in völligem Gehorsam, in völliger Heiligkeit, in Anbetung und im Maßstab Gottes. Jesus ist der Überwinder. Jesus ist derjenige, dessen Glaube und Vertrauen auf den Vater nicht aufgehört hat. Selbst als er schrie, Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich diesen Menschen, die mich weghaben wollen, überlassen und gehst mit mir nicht um wie mit deinem geliebten Sohn, sondern wie jemand, der verflucht ist? Edwin hat es vorhin in der Einleitung erwähnt. Er wurde zum Fluch am Kreuz, in dem Gott mit ihm umging, als wäre er ein Verbrecher und nicht sein geliebter Sohn. Christus hat all diese Dinge überwunden. Und in seiner Liebe gibt er uns Anteil, an seinem Sieg, den nicht wir hätten vollbringen können. Wer von uns kann sagen, egal wie groß die Drangsal oder Angst, egal wie groß die Verfolgung auch irgendwie sein möge, die ich in meinem Leben vielleicht noch erfahre, ich werde treu sein bis ans Ende. Keiner. Keiner. Wenn wir diese Liste anschauen und mit der Erwartung leben, dass es auch sein kann, dass wir es erfahren, dann müssten wir alle sagen, ja gut, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob ich Überwinder bin. Ich weiß es nicht. Deswegen spricht es uns das Wort Gottes zu. Wir sind Überwinder. Wir sind Überwinder. Egal, ob wir körperliche Verfolgung erleiden, egal, wie sehr der Teufel uns in Ablenkung, in Nichtigkeiten verstricken will, in dem Mammondienen statt Gott, was auch immer die Herausforderung, die Schwierigkeit deines und meines Glaubens sein mag. Christus sagt, weil ich dich geliebt habe, bist du ein Überwinder. Und Jesus hat all diese Dinge nicht einfach so gemacht, sondern dieses durch den, der uns geliebt hat, bezieht sich hier auf die Vergangenheit und da gehört alles mit hinzu, sowohl die Auswahlvorgrundlegung der Welt, die Berufung, die Bestimmung, aber genauso auch die Perspektive, die Jesus hatte, während er Mensch war und das alles durchlitten hat. Warum hat er das gemacht? Jesus hat gesagt, das mache ich, weil ich euch lieb habe. Ich überwinde, weil ich weiß, dass ihr nicht überwinden könnt. Ich sterbe für den Petrus, der dreimal in einem Moment sagen wird, ich kenne dich nicht. Ich bin kein Christ, könnten wir auch vielleicht so sagen. Ich habe nichts mit Jesus zu tun. Gestern musste ich über diese, über diese Stelle nachdenken. Und Kennt ihr das, wenn euch die gleiche Sünde am Tag nicht nur einmal passiert? Es gibt, es gibt Fehler, wo du sagst, Mann, er ist so ein Mist. Und dann mache ich es nochmal. Am gleichen Tag Petrus hat die gleiche Sünde, in der er gesagt hat, ich bin kein Christ, ich kenne Jesus nicht, innerhalb von ein paar Stunden gemacht. Aber Jesu Liebe hat es ausgehalten. Jesu Liebe ist deswegen standhaft geblieben und ans Kreuz gegangen und hat überwunden. Hat nicht gesagt, okay, ich sage mich von meinem Vater ab. Damit genau dieser Petrus letztendlich doch auch ein Überwinder wird. Obwohl er Selber auf sich gestellt, ein Versager ist und es nicht hinbekommt. Dieser Text unterstreicht diese Liebe, die Christus zu uns hat und die Gott in seinem Sohn zu uns hat, indem sie diese eine Frage, indem sie in dieser Entfaltung der Frage dreimal diese Liebe erwähnt. Einmal scheiden von der Liebe des Christus, Vers 35, Vers 37, durch den, der uns geliebt hat und am Vers 39 noch einmal von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Paulus reicht es nicht, einmal nur zu sagen, dass Gott uns liebt. Paulus schreibt dreimal davon und sagt, wisst ihr nicht, dass Gott uns liebt und dass uns nicht, nichts von dieser Liebe scheiden kann? Und weil Christus überwunden hat und weil er uns so liebt, schenkt er uns den Sieg, den er errungen hat. In 1. Korinther 15, Vers 57. In diesem Kapitel wird die Auferstehung, die Tatsache der Auferstehung entfaltet und am Ende wird der Kontrast gesetzt zwischen dem Körper, dem Leib, den wir hier auf dieser Erde haben, der schwach ist, der natürlich ist, der verweht, der vergeht. Und dann wird ein Kontrast gesetzt zu dem unvergänglichen, herrlichen Leib, des, ähm, den wir zu erwarten haben. Er sagt in Vers 49, und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Römer 8, wir haben uns uns über das letzte Jahr angeschaut, dass wir Christus gleichförmig werden, seinen Charakter, seinem Wesen, dass wir einen erlösten Leib bekommen, der nicht mehr sündigen kann, der nicht mehr schwach schwach wird und in diesem Kontext geht es eben um diese zukünftige Herrlichkeit, die in dieser Auferstehung, wenn Christus kommt, Gottes Kinder zu erwarten hat. Und dann kommen diese Worte Vers, ab Vers 54. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o oh Tod, dein Sieg? Wo ist, o oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg, wir könnten sagen, das Überwinden gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Warum haben wir die Hoffnung, dabei zu sein, wenn sich diese Verheißung erfüllen wird, dass der Tod vollends vollendet in Sieg verschlungen wird? Warum? Warum dürfen wir diesen Sieg der zu dieser zukünftigen Herrlichkeit gehört, erfahren, weil Gott uns den Sieg gibt in Jesus Christus. In Jesus Christus gibt er uns diesen Sieg. In Jesaja 25, Vers 8 heißt es, den Tod verschlingt er für immer und der Herr, Herr wird die Tränen von jedem Angesicht abwischen und die Schmach seines Volkes wird er wegnehmen von der ganzen Erde, denn der Herr hat geredet. Gott hat es verheißen. Nicht nur hier in Hosea, was hier, was hier zitiert wird, sondern genauso auch in Jesaja, dass Gott den Tod verschlingen wird. Diese größte Manifikation von dem, was Sünde mit sich bringt. Diese, diese innere Zerrissenheit, diese Trennung, dieses unwiderrufliche und genauso auch übergehende in ewige Strafe, ewige Pein. Für uns wird dieser Tod verschlungen sein. Wir werden nichts mehr damit zu tun haben. Das ist der Sieg, den Gott uns in Christus gibt. Und so entfaltet die Schrift noch in weiteren Stellen, dass wir allein durch Christus Überwinder sind. In Johannes, Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4 heißt es zum Beispiel, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie, es geht hier um Irrlehrer, falsche Propheten, ihr habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Wieder Warum überwinden wir? Warum wird Gott nicht zulassen, dass seine auserwählten Kinder letztendlich einer Irrlehre anfallen, die ihnen einen falschen Glauben von Christus, ein verzerrtes Evangelium vermittelt? Auch wenn es vielleicht Phasen gibt, in denen Menschen auf Irrwege geraten. Warum wird Gott sich letztendlich darum kümmern? Es heißt, der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Gott Jesus ist größer als der Teufel und alle Verführer. Und dann heißt es in 1. Johannes 5, ein Kapitel später in Vers 4 und Vers 5, Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser dieser Abschnitt macht, macht beides deutlich. Johannes sagt, die, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und die Kinder Gottes haben diesen Zuspruch, dass sie Überwinder sind. Und das heißt genauso, dass diejenigen, die ihn aufnahmen, aus Gott geboren sind. Gott hat sie dazu lebendig gemacht. Und beides greift Johannes hier in seinem Brief noch einmal auf. Er sagt, was aus Gott geboren ist, und das stellt er hier an erster Stelle, das überwindet die Welt. Du kannst die Welt nicht überwinden. Du kannst Versuchungen nicht, so dass du Gott verherrlichst, widerstehen. Du bist nicht stärker als der Teufel. Du bist nicht mal stärker als dein eigenes Fleisch. Du brauchst nicht mal den Teufel, dem du nicht widerstehen kannst. Du kannst deinem Fleisch der Sünde nicht widerstehen. Du bist ohne Christus deiner eigenen Sünde versklavt, ausgeliefert. Keine Chance. Du wirst die Welt nicht überwinden. Nur Wer aus Gott geboren ist, wenn Gott geistlich lebendig macht und diese Ketten löst, der wird die Welt überwinden. Und der ist der, dieser ist derjenige, der glaubt. Der darauf vertraut, dass Jesus der Christen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Derjenige, der für uns überwunden hat. Und diese Menschen haben die Zusage, dass sie letztendlich Überwinder sein werden. So heißt es dann auch in Offenbarung 12, Vers 10, und sie haben ihn, den Teufel, überwunden, um des Blutes des Lammes und um das Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Warum haben sie den Teufel überwunden? Um des Blutes des Lammes willen. Weil Christus sie freigekauft hat. Weil Christus ihnen vergeben hat und sie sich zu eigen, zu seinem Volk gemacht hat. Und gleichzeitig ein Kennzeichen von ihnen, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und das ist ein, ein entscheidender Hinweis. Ähm, es lohnt sich, die Predigtreihe von John Piper zu diesem Abschnitt anzuhören. Und er stellt folgende wichtige Tatsache heraus. Er sagt, diese Sicherheit in der Liebe Gottes wird uns nicht aus dem Grund präsentiert, damit wir jetzt einfach sozusagen selbstsüchtig drauf losleben. Die Sicherheit in der Liebe Gottes macht uns frei, unser eigenes Leben nicht bis zum Tod zu lieben. Zu sagen, Gott, weil ich in dir ewige Sicherheit habe und in deiner Liebe in Herrlichkeit enden werde, bin ich jetzt frei und bereit, mich auf dieser Erde nicht an mein Leben zu klammern, sondern es ist zu deiner Ehre zu leben im Blick, in der Liebe, im Dienst für meine Mitmenschen. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Christus die Nachfolge ihm gegenüber war ihnen wichtiger. Und deswegen, unter anderem deswegen, entfaltet Gott hier in Römer 8 diese Zusage, dass wir in ihm sicher sind. Und Paulus unterstreicht es sogar in Römer 8 mit einem sprachlichen Element. Das die Realschüler, ich weiß nicht, wie lange das Abi her ist, aber die haben jetzt ihre Abschlussprüfung hinterher, da schreibt man auch was in Deutsch. Und zu meiner Zeit gab es da eine Gedichtsbeschreibung, die habe ich sogar gewählt, war ganz okay, ähm, aber das ist lange her, zehn Jahre. Und falls ihr dieses Thema gewählt habt oder euch damit auseinandergesetzt habt, habt ihr vielleicht von eurem Lehrer folgendes Sprachelement erklärt bekommen, ein Chiasmus, habt ihr das schon mal gehört? Ein Chiasmus, das ist ähm, angelehnt an diesen Buchstaben Chi, der wie ein X aussieht, also quasi zwei Enden hat, die in der Mitte zusammenführen. Und dieses, dieser Chiasmus ist ein sprachliches Element in der, in der Lyrik, das verwendet werden kann, um die Aussage, die in der Mitte steht, noch mal stärker zu betonen. Das heißt, am Anfang steht etwas, das so ähnlich am Ende steht, dann kommt noch mal etwas und dann gibt es eine Sache, die steht alleine. Die hat nicht noch irgendwie eine Ergänzung. Die steht ganz alleine in der Mitte da und dadurch soll es noch mal hervorgehoben werden. Und genau das Gleiche haben wir hier in Römer 8. Paulus stellt zuerst in Vers 35 die Frage, Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Das steht am Anfang und genauso ist es am Ende davon umrahmt, dass er es beantwortet und sagt, niemand wird uns scheiden von der Liebe Gottes. Also dieses Scheiden von der Liebe steht am Anfang und am Ende. Davor steht jeweils die Auflistung von verschiedenen Leitsituationen oder Dingen, die uns Leid hinzufügen können. Er erwähnt am Anfang in Vers 35 Drangsal oder Angst. Und verwendet das gleiche wieder in Vers 38 und 39, indem er von Tod, von Leben, von Engeln, Gewalten spricht. Also Dinge, die Leid in uns auslösen können oder Umstände, in denen wir Leid erfahren. Das hat jeweils immer ein Gegenüber. Und die Aussage, die in der Mitte steht, die dadurch hervorgehoben werden soll, ist, Vers 37, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Diese Tatsache sagt er nur einmal. Aber er sagt, es reicht aus. Ich will es. Du kannst euch vorstellen, sich vorstellen, vielleicht mit Scheinwerfern, mit Strahlern anstrahlen, damit deutlich wird, sogar lyrisch an diesen Text ranzugehen. Das ist die Botschaft. Wir sind in Christus Überwinder. In Christus Überwinder zu sein oder dass Paulus ist, oder Gott es uns hier zuspricht. Wir kennen es von der Rechtfertigung, dass es ein einmaliger Status ist. Wir sind gerechtfertigt, Punkt aus. So, Das ist schon geschehen, wir sind gerechtfertigt. Überwinden ist ein Akt, den Gott im Laufe unseres Lebens vollendet. Ich habe, auch wenn ich jetzt ein Überwinden habe, ich noch nicht von, äh, überwunden. Paulus sagt, ich habe das Ziel noch nicht ergriffen in Philippa 3, ich bin noch nicht vollendet, aber ich strecke mich da, danach aus. Warum sage ich das? Wenn, wenn Gott sagt, wir sind Überwinder, dann sichert er uns damit zu, dass während wir unser Leben leben, er gerade dabei ist, uns zu retten. Versteht ihr, was ich damit meine? Gott ist gerade aktiv dabei, dich so durchs Leben zu führen, dass du am Ende überwindest. Es ist nicht einfach nur ein Zack, Rechtfertigung, okay, alle Sünden vergeben, Schuldbrief ausgelöscht, sondern etwas, was aktiv, Gott aktiv jetzt in deinem Leben macht. Paulus sagt, dass Gott uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Das ist den Begriff, den er für die Gemeinde verwendet. Kinder Gottes sind Menschen, an denen Gott deutlich macht, dass sie überwinden werden, dass ihr Glaube bestehen bleibt. Und selbst das reicht Paulus nicht aus, nicht nur dieser Begriff oder das ins Zentrum zu setzen, sondern er redet davon, dass wir mehr als Überwinder sind. Also im Griechischen haben wir dieses ein hyper Nikao, noch mehr als ein Sieger. Warum, warum das? Ja, um das nochmal deutlicher zu machen. Um nochmal deutlicher zu machen, dass es außer Frage steht, ob du am Ende Sieger bist. Ich kann zum Beispiel ein Fußballspiel mit 2 zu 1 gewinnen. Dann habe ich gewonnen, aber eventuell habe ich den Siegtreffer erst in der 90. plus 5 erzielt. So, gerade so. Es gibt auch Mannschaften, die können das gut. Aber ich kann ein Fußballspiel auch 7 zu 0 gewinnen. Am besten noch in der ersten Halbzeit, 7-0. Es ist klar, wie es ausgehen wird. Es ist eindeutig, es steht außer Frage, dass der Gegner hier noch irgendwie eine Chance hat, diesen Sieg zu entreißen. Und das macht Paulus. Er sagt, wir sind mehr als Überwinder. Es ist ein ganz, ganz klarer, haushoher Sieg, den Gott uns in Christus schenkt. Keine knappe Tatsache. Es ist kein Grad so. Vielleicht fühlst du dich manchmal dass du eigentlich so in den Himmel kriechst. So wie ein Marathonläufer, der eigentlich keine Kraft mehr hat zu laufen und sich irgendwie gerade noch so ins Ziel reinrobbt. Mag sein, dass das unsere Gefühlswelt widerspiegelt, aber das ist nicht die geistige Realität. Auch wenn wir in unserem Leben manchmal am Boden sind, sind wir durch Christus immer noch Überwinder, weil er dafür sorgt, dass wir am Ziel ankommen. Wir sind mehr als Überwinder. Und wir kennen genauso eben diese Phasen, wo wir am Boden liegen, wo wir in unserem Leben Niederlagen erfahren, wo wir am Ende vom Römerbrief werden wir dazu aufgerufen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das gut, äh, Böse mit Gutem. Den Vers den hört man in der Kinderstunde und ist auch wichtig und gut, aber es klappt halt nicht immer. Wir werden ganz oft vom Bösen überwunden, immer wenn wir sündigen. Wir werden ganz oft vom Bösen überwunden. Wir reagieren auch nicht immer auf das Böse mit Gutem. Und trotzdem bleibt diese Aussage Gottes bestehen. Wir sind in Christus mehr als Überwinder. Er wird nicht zulassen, dass unsere Sicherheit in ihm und diese Segnungen und Versprechen, die wir in Christus haben, wieder aufgehoben werden und wir am Ende doch nicht zu den Siegern bei Christus gehören. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, aber das Skript nicht. Ich muss die nächsten zwei Verse, das soll heute der Abschluss werden, aber es geht aktuell 48 Minuten. Ich möchte, ich möchte das kürzer zusammenfassen, weil Paulus eben genauso in Vers 37 aufhören könnte. Es kommt jetzt eben noch diese Liste, die er, die er aufzählt. Paulus hätte einfach sagen können, okay, wir sind in allem mehr als Überwinder, okay. Er hat davor schon sieben Leitsituationen aufgezählt, sagt, okay, wir, wir haben es verstanden, wir erleben Schwierigkeiten, wir sind in diesem allen Überwinder. Das reicht Gott aber immer noch nicht. Warum diese Auflistung, und jetzt kommen zehn verschiedene Begriffe, es kommen vier Paare, wir haben hier Tod noch leben, wir haben hier Tod noch leben, wir haben hier Engel und Gewalten, wir haben hier Gegenwärtiges und zukünftiges, Höhe oder Tiefe und dann nochmal für sich allein stehend Mächte oder ein anderes Geschöpf. Warum diese Auflistung? Gott sagt, okay, ich gehe jetzt alles durch, was dir in deinem Glauben irgendwie Probleme machen könnte. Ich gehe alles durch, alles, was sich irgendwie zwischen dich und meiner Liebe zu dir setzen könnte, so dass sie dir nicht mehr gilt. Und er zählt diese Sachen auf und kommt aber zu dem Vater und sagt, nichts, es existiert einfach nichts, was in der Lage ist, dass Gott uns aufhört zu lieben. Es existiert einfach nichts, das uns dazu bringen kann, uns selbst von der Liebe Gottes loszusagen. Er verwendet die Begriffe von Tod und Leben. Naja, das ist der Anfang und das Ende. Oder alles, was zwischendrin passiert. Was, egal, was ein Mensch zwischen seinem Leben und Sterben, auch im Sterben erfahren kann, die Liebe Gottes zu seinen Kindern bleibt bestehen. Selbst der Tod, der uns auf dieser Erde von so vielem scheidet, der Tod, und da spüren wir es, was, was Trennung, endgültige Trennung bedeutet. Was ist der Tod für ein Kind Gottes? Es ist das Nach Hause kommen zu Christus, denn dort ist es weit besser. Es ist mein Gewinn. Es gibt im Leben und im Sterben nichts, was mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Es gibt in der geistlichen Welt, die die Menschen verführt und verblendet, Engel noch Gewalten, nichts, was mich so verführt, dass ich doch nicht zu Christus gehöre. Er geht, es reicht noch nicht, er sagt, es gibt in der Gegenwart, das heißt, was auch immer du gerade erlebst, und in der Zukunft, was auch kommen mag, nichts das dich aus der Hand Gottes rauben und reißen kann. Es gibt keine Macht, weder in der Höhe noch in der Tiefe noch sonst irgendwo, das dazu in der Lage ist. Uns erfasst es mit dem Allerletzten zusammen und dazu gehören auch, wie er sagt, noch irgendein anderes Geschöpf. Du und ich sind auch Geschöpfe. Es gibt diese Lehre, die vor allem auch in der charismatischen Welt stark verbreitet ist, wo es heißt, ja, Christus hält uns ganz fest in seiner Hand, aber wir können uns selber rauswinden. Oder, ja, Gott hat uns mit dem Heiligen Geist versiegelt, aber wir können das Siegel selber brechen. Das stimmt nicht. Du bist ein Geschöpf. Kein Geschöpf kann dich von der Liebe Christi scheiden. Es geht nicht. Christus hält uns fest. Er hält unseren Glauben aufrecht. Er bewahrt unsere Verbindung zu ihm die durch den Glauben besteht, durch den wir überwinden. In Jeremia 32, Vers 40 heißt es, ich werde mit ihnen einen ewigen Bund schließen, damit ich mich nicht davon abwende, ihnen Gutes zu tun. Gott wird in seinem ewigen Bund in Christus niemals aufhören, seiner Gemeinde Gutes zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihre Herzen legen, damit sie sich nicht von mir abwenden. Das ist der neue Bund. Deswegen sind es auch die sicheren Gnaden Davids, nicht die, die du wieder verlieren kannst, sondern die sichere Gnade Gottes, die, die dich festhält. Auch wenn wir im Leben manchmal Stolpersteine erleben, auch wenn die Erfahrung die wir sammeln, manchmal uns an einen Punkt kriegen, wo wir sagen, ich weiß nicht, irgendwie meiner Beziehung zu Jesus geht es mir gerade nicht so gut. Ich habe gerade irgendwie diesen Frieden nicht und ich habe gerade... Ich bin gerade auch irgendwie nicht guten Mutes. Es ist die Verheißung Gottes, dass er uns durch all diese Dinge durchtragen wird. Und ich möchte als Abschluss, weil es diese ganze Predigtreihe zusammenfasst, noch einmal Offenbarung Kapitel 21 vorlesen. Wir sind diese Predigtreihe in Römer 8, Vers 18 damit gestartet, dass uns die zukünftige Herrlichkeit beschrieben wird. Und das ist letztendlich der Ort, an den diejenigen kommen, die überwinden, der Ort, den diejenigen erfahren, die diesen Sieg in Christus bekommen. Es ist diese zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und ich möchte sie als Abschluss noch einmal aus Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 7 vorlesen. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn die erste Himmel, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist das Herrlichste an diesem Ort. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Und in Christus haben wir die Zusage, dass wir mehr als Überwinder sind, dass wir in Christus Erben sind, die genau diese Tatsache bekommen werden in seiner Herrlichkeit. Und dort werden wir an dem Ort sein, wo es nichts mehr zu überwinden gibt. Das ist der Himmel. Wir werden an dem Ort sein, an dem alles überwunden wurde und einfach nur ewige Herrlichkeit in der Gegenwart von Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, auf uns wartet. Und Jesus, bringt dich dorthin. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir dürfen jetzt aufstehen, das Lobpreisteam kommt nach vorne und ich glaube, wir singen das Lied Christus hält mich fest. Ja, genau.